0: У Америки есть ракеты. А при
1: чем здесь мы-то?
0: Я не понимаю, зачем надевать на девочку форму медсестры?
1: Я-то вижу новости. Извините меня, у меня завтра ядерная война, а послезавтра ким чудным.
0: Кто мне вот так скажет? Но ну, я просто не знаю, о чем разговаривать-то
2: дальше.
3: Война всегда являлась каким-то регулятором перенаселения. Мы ближе всего сейчас к
0: гибели. гибели. Хорошо.
3: Да. Короче говоря, все это как-то страшно.
1: Всем привет. Это второй сезон подкаста «Я боюсь». Мы с друзьями собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет. Меня зовут Саша.
3: Меня зовут Аня. Привет, я Маша.
1: Это второй выпуск второго сезона, и в первую очередь мы, конечно, хотим поблагодарить вас за ту реакцию, которая пришла к нам на первый выпуск, классный выпуск с вашими голосами, с вашими историями, и мы получили много фидбэка. Например, одно просто письмо зачитаем для примера, видимо, истории наших слушателей разбудили чьи-то детские воспоминания. Можешь прочитаешь?
3: письмо от нашей слушательницы Алены, она поделилась страхом из детства своего мужа, как ни странно. Далее цитата. «Сейчас ему 25 лет 20 назад его семья переезжала из одной квартиры в другую. Все вещи уже перевезли. Остался последний заезд. И мужа оставили одного дома. В квартире осталась только табуретка и телевизор. Ничего умнее он не придумал, как посмотреть телек и программу «Криминальная Россия». Ему было очень страшно. И даже сейчас, когда он слышит музыку из главной заставки, у него идут мурашки»
1: по коже. НТВ умеет. Я соглашусь <с, с этим. У меня тоже немножечко идут мурашки по коже, когда я слышу музыку из этой передачи, при том, что я не смотрел эту передачу на постоянной основе, но она сама по себе настолько выразительная и страшная, что это очень даже понятный итог. Классно, что вы делитесь с нами. Спасибо, что оставляете нам сообщения, пишите звуковые сообщения. Расскажу вам кое-что. Мы тут посмотрели статистику, и оказалось, что только 45% слушающих подписаны на наш подкаст, остальные слушают, но не подписываются, поэтому измените эту ситуацию прямо сейчас, нажмите «Подписаться» и переходим к нашей теме. Сегодня мы поговорим на довольно сложную тему, на мой взгляд. Говорим про страх войны. А, привычная для нас такая веселая интонация, я думаю, что все равно сохранится, мы никуда от нее не уйдем.
2: Не факт.
0: Мне кажется, Но... это нормально. Да, да, конечно, потому что если на, на эту тему рассуждать
3: серьезно...
2: Можно загнаться.
3: Можно да. вообще сойти с ума. И в депрессию
2: да. Либо в паранойю. Либо... Как сделали это люди после выхода из новогодних праздников? Эти мы про войну.
3: Кстати, о мемах про войну. Давайте Я просто в праздники вообще не читаю новости. Но я вообще оторвана от реальности. И я выш... вышла вот на работу и только тогда узнала, что была, оказывается, угроза Третьей мировой войны. А вы
2: все знали, да? Ну, мы, да. Мы не выпадали не из информационного потока. Никто не потока.
3: сказал ничего.
2: А ты так это... Маш, привет. Чё, сейчас... как Новый год у тебя? Ты в курсе, что там вообще-то? Война
0: вообще-то. Да? Короче говоря, страх войны был у нас в списке тем, которые мы хотели обсудить когда-нибудь в будущем, но в начале года произошло то, что нас подтолкнуло записать эту тему. В новостях и везде-везде активно амуссировалась тема того, что вот она, настоящая угроза Третьей мировой войны.
1: Как известно, на всю актуальность сразу появляются мемы, и Кроме коронавируса, который шествует по земле. Один из мемов 2020 года, начало его, это, конечно, мем про ядерную войну и про Третью мировую войну, которая должна была развязаться.
0: Американцы убили... Иранского генерала. Иран на это ответил, ах, вы сволочи, вы сейчас узнаете, каков наш гнев.
1: Трамп на это ответил да. в своем духе в Твиттере, что мы всех вас разнесем, да. потому что только мы можем всех победить.
0: Да, и в общем стало немного страшно. Это все вылилось еще и в то, что Иран сбил пассажирский самолет, то есть уже пострадали вообще ни в чем не повинные люди. Короче говоря, все это как-то страшно, все это жутко, и ты понимаешь, что ты вообще тут ничего поделать не можешь. То есть твое твоя личность, твое личное мнение или позиция вообще тут абсолютно не имеет значения. Ну
1: и мы вообще живем в некоторых реалиях войны уже несколько лет. Одна война у нас совсем под боком, происходят какие-то военные действия в Украине. Э, в прошлом году все боялись, что начнется война с Северной Кореей. В этом году, вот, пожалуйста, Два, два
3: поставщика
1: войны. Два поставщика войны. Нет, ну, узнаете ли, мы тоже в прошлом году транслировали всем, как наши ракеты летят на Майами.
3: Ну, не мы лично,
1: конечно. Мы выходили
2: в прямой эфир в подкасте и говорили, ребята,
1: Майами уезжайте быстро. Надо было
3: подписываться на нас в Инстаграме.
1: Слава богу, что делали это не мы лично. Другая война. Это в Сирии, которая тоже очень активно муссировалась в СМИ везде. Какое-то новое слово, да, они придумали? Муссировалась, я ни разу не слышу.
3: Саша, словарь. Словарь
0: для Саши.
1: Вот, поэтому тема войны довольно... Ну, довольно актуальна она на поверхности.
0: И потом часто, когда экспертам различным задают вопросы в последнее время, ну, особенно вот с ростом напряженности между Россией и США, Китаем там где-то, что-то Северная Корея, когда задают экспертам вопросы, либо журналистам, либо каким-нибудь политологам, или еще кому-нибудь, они говорят, мы верим в возможность Третьей мировой войны и верим, что она может начаться просто по... По ошибке... По, по щелчку. Не, ну, по щелчку, понятно. По кнопке, Саша. По ошибке, по ну, случайности. Ну, да. как это типа Кто-то что-то не, да, кто
2: вот что не понял, такой, так, э, надо сейчас вот напасть, получается. Ну, не, не надо нападать, да ну, ладно нет, ну,
0: это вот то же самое, как сбили Я самолет, да? Сейчас же версия такая, что это просто был человеческий фактор. Ну, так это или не так, непонятно. Но, тем не менее, какая-то ситуация может привести к такой напряженности, когда один человек, какой-нибудь безумный, условный Трамп, сделает какую-то глупость и... Либо какой-то другой человек просто сделает ошибку. Я слышу часто это где-то читаю, и меня это вообще всегда...
2: Я вот, у меня вот есть точка зрения на этот счет, но ну, да. что касается Ирана и США и вот этого всего. Я вообще не понял, на самом деле, почему массовая истерия началась в России. То есть, ну как вообще, ну причем мы здесь, да, условно, есть куча всяких мероприятий, вот таких вот, да, которые происходят, ну, условно, каждый день, где-то там далеко, условно. Почему-то у нас какой-то... Есть стереотип, что если участвует в этом во всем Америка, то так как мы какие-то там, типа, враги дорогие американцы, скоро типа наша очередь будет. Я вообще не понимаю, как обычному простому там российскому жителю а, есть какое-то дело, что там происходит. Понятно, что там типа это плохо, что там кого-то там убивают, что там какие-то самолеты падают, что там а, кто-то кого-то оскорбляет, но ты сидишь там в Первоуральске и, ну, да, сиди да, в Первоуральске, до да. да, тебя не дойдет еще не факт, что да, до тебя ракета дойдет.
3: Ракета бахнет и до всех да, дойдет. Причем, нет,
2: понимаешь, непонятно почему есть такой стереотип, что если где-то там началась какая-то движуха, то это обязательно дойдет до нас. И начинает начинается массовая истерия, типа, ну все, проснулись, типа, 2020 Саша, год. ядерная
3: война — это все, это конец и всей планеты. всех здесь ядерная война? Потому что у Америки есть ракеты. А при
2: чем здесь мы-то? Ну,
3: нет, блин, а как? Том, потому что не мы, не мы на одной планете живем. Так а мы вообще в этом Саша, конфликте подожди, никакого отношения как? к этому не как имеем. Какая разница, если они жахнут, то они жахнут по всем, и все умрут. Мы Шу... имеем, Саша, непосредственное отношение. Ты думаешь,
0: что если начнется третья мировая война или реально вооруженный конфликт, Россия скажет, ой Извините, пожалуйста, мы в этом не участвуем Лично нас это не касается Вот хоть на одном ближневосточном конфликте За последнее время Это э, уже наши вопрос. Наши приня... не это приняли значит, участие
2: Это значит, что мы э, вписываемся В какие-то непонятные переделки просто-напросто да. ну, ну.
0: Но это примерно значит что нас непосредственно касается
2: Но Тем
1: более большинство экспертов сходится на том Что если третья мировая будет То это будет именно ядерная война да Я не спорю, какой формат ничтожно. будет этой войны
2: Я говорю о том, что непонятно, почему Обычному российскому человеку Или в целом вообще любому российскому человеку Человеку, кроме одного человека есть дело до того, что происходит там. Понятно, что это как бы ну, экономика мира, там, да, не экономика в смысле, это там, вопросы безопасности, там каких-то там. Вообще-то,
1: когда началась война в Сирии, какая должна быть разница была быть какому-то человеку с Первоуральска или там под Москву? Нет. Ну как нет? Туда едут люди, вообще-то российские солдаты и едут умирают. и умирают, там оттуда регулярно привозят железные гробы и. и да, это...
3: если из твоего окружения никто не ездил, это, во-первых, не значит, что никто Понятно. не ездил из России, а во-вторых, Вся экономическая политика России тоже перестроилась. То есть часть наших денег уходит на вооружение, на армию, на помощь этим людям в Сирии. То есть деньги, которые, собственно, мы платим работающие люди, налоги, вот они все уходят. Ну не все, не все, ну какая-то часть туда уходит. Ну, да, как это не... тебя могло задеть Мир лично? сейчас
0: настолько глобален, что и процесс настолько взаимосвязанный, тем более такая огромная и во все... Пытающаяся Могучая вмешиваться страна. Да, страна э, Не останется в стране.
2: Да, понятно, все, давайте мы блок политики закончим на этом Давайте. Потому что мы в какой-то первый канал превращаемся Ну там. это
1: уже зато сразу показало Насколько страх войны как тема э, Касается каждого и сразу же Все эмоционально очень вовлеклись Ой, да, в да.
0: Я боюсь
2: Выдохнули.
0: Если вы не против, я начну с небольшой статистики, ну или вообще какого-то общего обзора. После Второй мировой войны и до окончания холодной войны, до 90-х, уровень войн неизменно рос, 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 рос. Когда распался Советский Союз, собственно, холодная война закончилась, пошел спад, и он, в принципе, практически до текущего дня идет, идет, и идет, и идет и уменьшается. Где-то там в 15 по-моему, году был подъем, опять за счет э, нескольких войн, но сейчас снова все пошло на спад. При этом... Количество э, меж э, В общем, войн между странами уменьшается, а количество гражданских войн и столкновений внутри страны, вооруженных mm -hmm. конфликтов и всяких вот прочих таких вещей наоборот увеличивается. Причем увеличивается значительно.
1: Ну это что? Это какие-то африканские страны? или Да,
0: это африканский и, во и восток. Ну, собственно, это мусульманские страны и это Африка, да, Северная Африка.
2: А что было в 2015 году такого, что... Началось так все. Да,
0: наверное. там не началось, там было просто был какой-то всплеск.
1: Возможно, в 15 как раз засчитали то, что началось в. Донецкой и Луганская там mm -hmm. пошли боевые действия. Если вы помните, тогда же примерно что-то случилось в Турции, был какой-то у них конфликт. Потом. Mm -hmm. В общем, да -да,
0: да, да, да. Еще где смотрела статистику про войны, там есть про терроризм, еще информация, ну, поскольку очень связано, да, между собой эти две темы. И такой тоже любопытный факт: количество террористических атак. Вот, правда, статистика 2000, до 2008 года, но тем не менее, даже снижается, ну, то есть не то, чтобы снижается, но примерно на одном уровне, там, на одно десятилетие чуть больше, на другое десятилетие чуть меньше, то есть как бы не так, что сейчас вот куча-куча террористических атак, раньше было по-другому, нет, но уровень смертности именно в этих атаках, он повышается, ну, соответственно, потому что они становятся более технологичными, продуманными и массовыми. В одном источнике нашла информацию, что в начале 2019 года, ну, да, год назад, в мире продолжалось 23 военных конфликта на этнической почве, ну, на, всякие, на всяких разных почвах. Возможно, эта статистика не совсем э, точная, ну, примерно где-то десятки, до, до 50 точно. Ну вот, интересный факт, задумалась я был ли мир когда-нибудь вообще в состоянии мира, в состоянии покоя, без войн. А я нашла информацию одного исследователя, который даже написал книгу, что каждый человек должен знать о войне. Вот прям такая книга идеальная. Ну, в общем, он в ней говорит, что за последние 3400 лет человечество было в полном мире 268 лет. То есть это 8% от истории, условно говоря, которая была записана. Все остальные 92%, да, где-то, когда-то шла война. Это были первые
2: 268. 268.
0: Когда еще никто Нет. не умел воевать? Нет, это где-то там. Два, <с года, <с там, два года там, два года там. Так в целом случилось в 268. Вот, ну и еще последнее, что скажу: есть ли ген? Войны, ну, условно, да, что-то такое в, в нашей генетике, что обуславливает вот это желание убивать и так далее. Этот человек, это следует впечатляет, что нет, есть просто какая-то часть нашей личности, которая отвечает за агрессию.
1: Но он не сравнивает эту агрессию и, 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 и наше стремление к войне. Он не объединяет их.
0: Не объединяет, нет.
1: Что значит, пока не закончилась холодная волна, пока не закончилась холодная война, количество войн росло, а потом стало уменьшаться. Он холодный войну, защиту, как войну нет, или что?
0: Нет, 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 это нет, просто это период. Было. Это период, когда все там мир, условно говоря, перестал. А возникнуть.
1: что? Что случилось? Что за войны были вообще после Второй войны? Я тебе говорю, войны. я
0: список открыла. Вот на сайте на американском. Там получается огромный просто список, там несколько сотен этих конфликтов. У Израиля одного было. Миллиард просто вооруженных конфликтов, кроме вот того, что идет. Ну, это
1: сейчас. да, это да. В Израиле а? он до сих пор.
0: Ливан, Нигер, Нигер Нигерия, у Нигер
2: куча у Ливии. Нигер, да,
0: как. Нигер,
2: как страна. Ой-ой-ой, какие у нас есть.
0: Вот, в общем очень много. Причем некоторые из них, например, в один год начинались и заканчивались, а некоторые из них шли и тянулись десятилетиями. Я, например, вообще понятия не имел, что такие войны были.
1: Ну да.
0: Поэтому их на самом деле очень много. То есть то, что мы видим, э, видим там в СМИ где-то еще, это то, что нам показывают.
1: Ну и часто это же происходит как? Начался какой-то военный конфликт, громко, скандал, на, в мировой, и все такое. Мы увидели несколько новостей, пришли там какие-то сводки с mm -hmm. полей, и все. И потом постепенно это утихло, потому что это какая-то не э, самая в центре внимания находящаяся тема. Не или, касается
2: или... нас напрямую. Да,
1: не да. касается нас напрямую, и все. Понятно, что это сразу же уходит да. из сознания.
0: Если там нет интересов государства, то, собственно, зачем об этом говорить. Да, и еще в начале года тоже, да, в январе была новость, что стрелки часов, которые показывают конец, конец света, света, да, часы судного дня так называемые, они передвинулись еще, и теперь они показывают секунд.
2: Я не понимаю 100 этого, 100, кстати. А, да, секунд. Кто-то может 100 объяснить, что это? До конца
0: света. До конца света. Что а. это значит? Да, я сейчас расскажу. Хорошо, Аня. Это проект журнала Чикагского университета, начатый в 47 седьмом году создателем первой атомной бомбы. И эта стрелка показывает напряженность между странами, военные угрозы и климатические угрозы, ну вообще угрозы мира, которые сейчас существуют миру. И решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 нобелевских лауреатов. То есть, это не то, что... Да, какие-то просто собрались журналисты. Побалакать. Да, обалакать. В общем, там принимают участие нобелевские лауреаты, уж не знаю в какой области. В литературе. Да. В 1947 году их установили, и было 7 минут. Вот этого я не знаю, почему именно 7 было. В общем, там у них какой-то есть алгоритм расчета. И, в общем, несколько раз стрелка часов менялась. Удивительно, что когда был Карибский кризис, когда, собственно, был самый... вообще.
2: В 63-м году.
0: Это Саша не заглянул никуда, я раз, прошу в заметить, да. В общем, поскольку он разрешился очень быстро, то эти стрелки не передвигали, в общем, не успели, не успели среагировать. Да? Да, Они под... там только начали решать. Да, да, да. И а развернули нигде? корабли
2: обратно. И Слушайте, ну так и все в итоге-то что значит 100 секунд? Это значит, что если начнется заварушка, то достаточно 100 секунд, чтобы наступил конец света Нет,
3: это условно.
2: Это условный уровень опасности. Станешь Нобелевским
3: лауреатом, подожди узнаешь,
2: как-то вы Как можно изменить? мерить э, мерой времени что-то, ну, где нет ну, понятных э, двух его, промежутков.
0: Ну, см нет, смотри, есть промежуток, условно, там 47 седьмой год, когда есть какие-то критерии замеренные. там э, Столько-то, там условно говоря, вооруженных конфликтов, такое-то ядерное оснащение, да, такое столько катаклизмов, такой-то климатом и так далее. Угу. Соответственно, если что-то меняется, э, между прочим, они и в положительную сторону тоже менялись, ну, то есть понятно. прибавлялись минуты, когда там... Типа про... Про...
2: Гагарин полетел в космос? Там, ну, нет,
0: когда э, запретили там испытывать ядерное оружие, тема с разоружением, вот это вот все было, они, между прочим, неплохо прибавляли. Но потом все пошло по наклонной, и уже давненько ничего там не прибавлялось, вот они, только сейчас, убавляется.
3: Они сейчас
0: убавили из-за того, что... Они не там не знают, убавили из-за коронавируса,
2: из-за Нет, не из-за
0: климата, из-за усугубление глобальных проблем информационной войной в киберпространстве. То, что Россия и США вышли, да, из вот этого? Да, договор о ликвидации ракет средней меньшей дальности.
1: Коронавирус еще не успели, кстати, посчитать. Сейчас кажется, что три секунды осталось. Ой-ой-ой, все-все-все, время вышло. Поразительно,
0: сюда же в один из факторов вошел рост числа фейковых новостей в интернете и повышение, собственно, там напряженности как раз из-за этого. То есть даже вот такие вот вещи... Все
2: равно я не понимаю пока, ну ладно. Ну
0: хорошо, Саш, ты поймешь, когда секунды будут Ну просто объясните,
2: сто секунд до чего или от чего
3: полуночи. И... Ну, красиво же
0: звучит. Ну,
2: красиво с... для это книги, для какой-то.
3: Это условно. Ну, это чтобы напугать людей. Это ты вот смотришь, блин, что, реально чуть побольше минуты, и мы все рванем, ну, и, и все представь... умрут. Представь, 60, там, 70 лет так назад тогда... было 7 минут. Ну, условно, 7 да. минут. Ты можешь представить, что такое 7 да, минут? Я могу а сейчас
0: осталась минута, сколько там? 100 минута секунд, 40. Минута 40. Ты понимаешь, что между 7 минут и минут, минута Я 40 понимаю. большая разница? Так, угу.
2: это, же, это же зависит от того, в каком контексте это использовать. 5 минут находиться в воде, это дохрена. И ты понимаешь, когда 5 минут ты находишься в воде. Ты понимаешь, как бы, что наступит через 5 минут, ты умрешь, потому что тебе невозможно находиться 5 да. минут под водой. Да. Если это перекладывать на это, там, убавили часы, там, сделали там 2 минуты. 2 минуты, ты понимаешь, что это терпимо.
1: Да ладно, что Вот есть, допустим, Нет. шкала вот этого, да, скорости, шкала. Да. ты же понимаешь, что здесь максимальная скорость, Тут да. минимальный. Да. Точно так же с часами, только на весь циферблат. Осталась одна так. минутка. Это значит, что потом все, человечество закончится. Я
3: знаю, что нужно сделать. Друзья, если среди наших слушателей есть нобелевские лауреаты, пожалуйста, объясните... Объясните Саше. как, вот как, 100 секунд, как. Что это значит? Что это нам бояться, нам бежать, нам собирать вещи, прятаться, что? Копать
1: могилу. В общем, Саша,
3: сейчас мы за всю историю человечества, ну 47-го года... Мы ближе
0: всего сейчас к... Гибели. Гибели. Хорошо.
1: Да. Это не перекладывается на часы, на годы и ни на что. А, Это да. зависит просто от уровня тревожности нобелевских
3: лауреатов. Я боюсь
1: перед Новым годом, решил, что надо максимально отключиться от новостной повестки. Понятно, что в эпоху соцсетей до тебя будет все равно что-то долетать, но я не могу сказать, что я испытал какой-то реальный страх или какое-то предчувствие войны. Мне все равно кажется, что ну, в 2020 году, господи боже, уже люди немножечко цивилизованы, но не решаются вещи просто сразу же прямым конфликт. Кажется, что есть вот эти благоразумные люди, которые начнут все обсуждать и вести нас от войны, а не к ней.
0: Ну вот да, с этим-то я согласна, что есть институции специально созданные, в которых работает куча народа, которые для этого, собственно, и созданы были.
1: Но, с другой стороны, опять же, когда идет разговор о том, что все эти институты устаревают, о том, что ООН уже не имеет такого влияния, о том, что все это устарело, вот мы живем принципами прошлого века, и вот это все, ты начинаешь задумываться, если те принципы устарели, и все начинают муссировать эту тему, а значит, это укрепляется в головах людей. Если это все оспаривается и становится уже не таким прочным, как казалось бы было раньше, то значит, что следующее поколение будет сформировано тем, что старые представления уже устарели, а новых еще нет. И когда были сформулированы принципы ведение войны, например, да, какие-то типа цивилизованные, когда? Сразу после Первой мировой, когда все поняли, что новое оружие, новые средства просто страшнейшая вещь, что там люди гибнут массово и, и настолько массово, насколько не каждый не мог себе представить, и очень страшно, мучительно. После этого все как-то более-менее собрались, крупные игроки, давайте обсудим, как вести войну цивилизованно, не будем себя так вести, ля-ля-ля-ля. Буквально через там несколько десятилетий грянула Вторая мировая война, которая тоже всех потрясла, и после которой собрались и сказали, давайте-ка мы все здесь объединимся и будем решать все вопросы вместе, чтобы больше такого не случилось. Очень хороший очень хороший вектор развития, очень хорошее движение к мысли о том, что от войны-то вообще-то можно бы и нужно бы отказаться. И появились какие-то организации общемировые, международные организации, которые своей целью имеют вот сокращение войн и военных конфликтов. Однако почему-то все равно как будто бы продвигается мысль о том, что война неизбежна, что это что-то, что будет существовать, что обязательно будет война и вот это все. Это меня пугает и смущает.
0: Ну что, ты считаешь, что это просто информационная политика такая? И это не очень связано с реальным положением дел? Или это реальная угроза, но которая просто еще и подпитывается? Вот информацией? я не
1: знаю. Вообще то статистика говорит о том, что количество насилия на планете сокращается, что мы становимся все более гуманными. Но с другой стороны, может быть, у меня есть такое внутреннее опасение, что, может быть, это происходило как раз таки потому, что вся человеческая культура долгое время, столетие, как минимум, всеми доступными искусству, СМИ, всем вообще вокруг средствам, способами говорил о том, что война — это плохо, насилие — это плохо, убивать — это плохо, все плохое — это плохо. Показывал очень явно. А сейчас как будто бы все такие соскучились по этой теме и говорят, ну, вообще-то это не так уж и плохо. А вообще-то это очень даже может быть. И если мы допускаем, что какая-то информационная среда и общий фон влияет на человечество, то в этом есть какое-то опасение. Я замечаю это по себе, да, что вот мы воспитанные там в 90-е пришел Дисней, мы вот в общем-то вот этим вот этой какой-то культурой Дисней, американской культурой, и вот эта вся история из 90-х все равно воспитана. И сейчас, когда кто-то противоречит каким-то для меня естественным вещам, да, ну вот много же у Дисней истории про принятие всех, что все mm -hmm. там, что все классные, что всех надо принимать, их со всеми мирно жить. Сейчас, когда все чаще звучит тема того, что нет, вообще кого-то принимать не нужно, или вообще-то вы тут со своей вот этой пропагандой э, толерантности ко всему уже достали, для меня это как будто бы кто-то вообще спорит с новыми мирозданиями, потому что для меня это было... С
3: новыми Диснея.
1: С новыми Диснея, потому что это было, да, впитано с самого-самого детства. Для меня, кажется, очень естественно. Может быть, и с войной точно так же, как для кого-то, для ветеранов, которые с этим столкнулись непосредственно. Для них это, в принципе, ужас, о котором они говорили. Во-первых, не говорили, да, сколько историй есть о том, что деды не рассказывали не ничего да. о нашем отцам mm -hmm. и нам тоже, потому что для них это было что-то, что вообще mm -hmm. даже говорить об этом не хочется. Просто говорили, что нет, лучше бы такого никогда не было, и вообще лучше бы никогда об этом не знали потомки наши. Ну, в общем, говорил я это все к тому, что, возможно, информационная среда готовит нас к какой-то такой войне.
3: То есть все решено за нас. А вот это понятно. Ну,
1: это это безусловно. большая
2: любимая тема. Я
3: боюсь. Я боюсь.
2: Я вопрос, наверное, провокационный задам какой-то, может быть и нет Мне так кажется, как вы относитесь к парадам, которые проходят в Москве Там в больших городах, вообще в целом как к культу Мне потому что кажется, что часть какого-то культурного воспитания Это мероприятие является частью культурного воспитания какое-то вот есть такие, у нас есть вот это, у нас есть вот это Мы сейчас вот идем, смотрите, у нас вот такая красивая форма Тут вот самолеты у нас есть еще и все такое. Как вы к этому относитесь?
3: У меня такое ощущение складывается, что парад вообще создан для того, чтобы западные СМИ его осветили потом. И все увидели, а у нас вот такая ракета есть. Ну, вот как ты говоришь, mm -hmm. да, такое хвостовство небольшое. Типа, если вдруг что, у нас вот это еще, вот это еще, вот танков, смотрите, сколько.
2: Ну, причем вряд ли они показывают все, что есть. То есть это было бы странно, типа, так, у нас 16, ну, я имею в виду типов. Ну, типа, нету, там, вот, у нас есть вот такая штука, которая... Мне кажется, на юбилей,
3: ссылочка, ссылочка на сайт.
2: На Алиэкспресс, да.
3: Да, в
0: победы, может быть, вообще все достаточно.
1: Все, все, вся Москва заполнена. Но армату показали, она то точно одна.
3: Вы заметили вообще, что сейчас еще устраиваются парады морского флота? Я вот раньше такого не помню, чтобы показывали, как эти корабли идут, такие тоже в День военно-морского флота. У нас Севастополь появился, да. То есть, ну это реально же какое-то вот хвостовство идет и немножко запугивание. Да,
2: у меня такая вот такая же
1: точка зрения, что я не понимаю, зачем это делать. Понятно, что с войной я сталкиваюсь только в виде военного парада. И поэтому сам по себе парад чаще всего вызывает во мне как раз-таки страх. Вот я помню из детства это ощущение, когда летят самолеты над городом, которые летят, должны пролететь красивой полосой и оставить после себя в воздухе разноцветный, разноцветный дым. Все, что это вызывало, звук этих самолетов, только тревогу. Когда я сталкиваюсь ежегодно перед 9 мая с тем, как репетирует парад в городе, и вижу, как проезжает техника по городу, вижу, как проезжают танки по городу, у меня это не вызывает никаких восхищенных чувств, кроме как как раз-таки страха, потому что... Но это же и все
3: это... машины убийства сплошные, идут просто по главной площади да. твоего города. Да. Вот этим мы убивали, вот этим мы убивали, вот этим мы можем убить.
1: Тем абсурднее для меня какой-то восхищенный тон и какие-то ликования вокруг...
3: Парада. в общем про военную форму
0: э, про военную форму на детях это в последнее время стало как-то mm -hmm. типа очень модно как фотосессии бы, даже да. целую стравит oh, для... это oh, вообще просто какой-то трэш я не понимаю зачем надевать на девочку форму какой-то медсестры и на, на мальчика надевать вот эту форму солдата это очень странно и очень непонятно
2: я просто вчера видел забавный э Забавную картинку Военные силы США, у них образовалась Армия в космосе, которая будет Ну, космическая армия
1: и, и у
2: них, короче, они представили форму И там форма хаки И все стали стебать, короче Это очень сильно, что, типа, как, зачем хаки В космосе, типа, объяснить. Маскировка Да, это забавно Просто люди, ну, такие тупые, что ли Хотя а американцы С этого заявления началась третья мировая война нет, ну подожди,
1: давай повернемся к детям военной формы, потому что это важная штука, и сейчас много обсуждают действительно в соцсетях и везде, и тут же, как только ты это скажешь, тебе возразят. Тебе скажут, что вообще-то мы воспитываем нормальное поколение. Не вот этих вот всех хипстеров, скейтеров. скейтеров и хипстеров. Хипстеров еще вымерли. И подкастеров, <свят> да, которые только будут сидеть и трепать языком. Мы воспитываем нормальных людей, защитников Родины, которые выйдут, будут спасать своих матерей, свое будущее, свое отечество, свою отчизну.
2: Безусловно, форма в этом поможет в целом.
1: Ну, она поможет, потому что она показывает с детства ребенку, что вот здесь твоя Родина, ты вот так будешь Форма-то как
2: помогает? Ну,
0: ну как, как бы она роль, понимаешь, определяет, но, что у тебя такая роль в жизни тоже может быть. Ты можешь mm -hmm. быть солдатом, защитником Родины. Ну я, вот кто мне вот так скажет, но ну, я просто не знаю, о чем разговаривать то дальше. Я не,
1: буду, я не буду аргументы никакие. Ну ладно, тогда почему тебя это беспокоит?
0: Меня это не то, чтобы беспокоит, я мне просто это непонятно. То есть я понимаю желание чего-то воспитывать патриота своей страны. Мне кажется, для этого есть очень много других способов, менее странных. Ну вот, например, у нас в школе было каждый год поэтич такое выступление. Рассказывали стихи, причем такие не самые там суперизвестные, а какие-то там у нас уч учители ходила, даже недавно вспоминала и нашла стихотворение, которое я рассказывала. И я помню, что на меня это очень какое-то благотворное влияние оказывало. У меня не было ни страха, ни какого-то безумного патриотизма. У меня просто было желание побольше узнать, понять слезы какие-то первые вот, по теме войны и умер у погибших. И это как-то было вот как-то было хорошо. Хотя, знаете, что странно? Я сейчас вспомнила одну историю. Я ходила на танцы, и у нас там был номер тоже. И мы там танцевали в защитных, ну, в камуфляжных штанах, каких-то камуфляжных топах, банданах. Я тогда это воспринимала нормально, сейчас я это очень странно воспринимаю, потому что там были такие движения. С автоматами? Ну, типа имитация Устроилась. марша, Устроилась. потом там были такие, типа, как будто мы там кого-то пинаем, то есть вот эстрадный танец, но вот в военной стилистике. И вот тогда меня это не, вообще никак не трогало. А вот сейчас я понимаю, что... Это тоже очень mm -hmm. странно. Ну, вообще, честно говоря, вот. Ну, тоже зачем? Я боюсь...
2: Я недавно э, слышал, что какая-то мама запрещала своему ребенку играть в войнушки с, с детьми во дворе. Я подумал, что это странно запрещать, и потом подумал, что вообще почему дети играют в войнушки. Ну, что привлекательного в том, что кто-то называет себя там, кто там террористом, там, словно, да, ну, кто-то называет себя спасителем. Ну, ты играл? Да, я играл. Ну, то есть мы дворам, там двор на двор, я не знаю, из палок там, из всего какие-то такие были. Я вот сейчас не, не совсем понимаю, почему это нас забавляло. Ну
0: а ты сейчас вот не играешь в, в стрелялки в какие-нибудь?
2: Нет, ну да? Да. Ну и почему? тебя это забавляет сейчас? Да ну Тут уже другие какие-то мотиваторы Тут там было, мне кажется, коммуникация, общение Забавно, прикольно, а здесь уже Игра, игра, все, как бы ты не обращаешь внимания Это то же самое, что, блин, сравнивать С тем, что говорят, вот, и виноватые игры Там вот во всех вот этих вот каких-то там Не так давних происшествиях ну, Да, да, да. Говорят, виноватые игры говорили.
3: Типа они ожесточают
2: Вот случай был где-то, не помню где, про парня, которого там В армии, что-то там его очень сильно Над ним издевались, измывались Он там убил 6 или 8 человек его поймали, и все, сейчас судит. И он им всем слезно объясняет, что до нам додо издевались. Ну, типа, я не мог терпеть уже эти здевки. Они что со мной такое не делали? Я, конечно, не знаю там какие подробности, но он просто слезно говорит, что они издевались. Что ему делать? Если там. Там, ну, армия это вообще отдельный, как бы, блок разговоров, хотя. Может быть, есть. <laughs> есть что обсудить. Есть еще, знаете, какой вопрос? То есть есть война в привычном э, понимании, что там идет один человек, стреляет, есть другой человек стреляет, есть э, ракета полетела, там все такое. Но есть же еще разные войны, типа экологических войн, там информационных войн это же тоже достаточно интересно.
3: Санкционных
2: войн. Санкционных войн, наверное, тоже. Ты
3: боишься информационной войны?
2: Я считаю также, что это мне не касается напрямую. Типа, и можно заблокировать. Мы про это говорили в выпуске на Ютубе, если не смотрели. Смотрите, можно э, заблокировать какие-то источники информации И все, и ты как бы не воспринимаешь то, что происходит Если тебя давит какой-то пропагандой Или наоборот там дезинформируют как-то Но ну, ты просто больше к этим источникам информации не обращаешься И все у нас в мире достаточно легко это сейчас сделать. У меня выключился Bluetooth в машине, а и включилось радио настоящее. И начался выпуск новостей, и там начали про Сирию, э, США, Иран и вот эту всю историю рассказывать. И я просто подумал: нет, пожалуйста, я не хочу этого слушать. И выключил это. Вот так же, мне кажется, и здесь можно делать. Ну, вам то есть нечего сказать про это. Разные, про разные войны? типы да, войн, что есть вооруженная война, есть ну, нетрадиционная, так да. скажем, война.
3: Ну, мне кажется, люди боятся красить вооружения конфликтов, потому что от этого умирают.
2: От экологической экологическая тоже умираешь.
3: Ну вот какая экологическая война? Это что? Это когда планета вот сейчас вот на Австралию напала.
1: Вот это вот война.
2: Есть способы заразить там почву, не знаю, или еще что-то сделать так, чтобы там все вымирать начало. И, кстати, вот про это не война, это больше, ну, к таким, конечно, нереальным сценариям, но вот про Китай, в общем, вот эта история с вирусом, который всех заражает, там, и люди умирают. Просто когда начал готовиться к выпуску, подумал, что ну, войны же разные бывают, Давайте тоже фантазировать про звездные войны, про войны зомби. Зомби, да. mm, зомби моя прикольно. любимая это, тема. Ну, не то, что прикольно, это сценарий тоже, который не, невозможен. Кто знает, что это за вирус? Никто не знает. А может, мы все в зомбаков будем превращаться скоро?
0: Короче, Классно. у нашего коллеги есть теория, что Китай специально разрабатывает какой-то вирус, сейчас его тестирует, ну, на своих людях, и они, значит, его доведут до совершенства, и он будет действовать на всех, кроме китайцев, М -м -м. и они уничтожат все население, и будет Китай на всей планете жить. Вот такая Прикольно. теория. Так что вот если... А куда они тогда будут
3: ездить и орать?
2: Она экскурсии куда-нибудь... Да,
3: ну так вот я и говорю, они что-то... Так, поговорим о ксенофобии.
2: В другом выпуске. Кирилл, ты
0: что-то... молк тебе не нравится, похоже. Мне кажется, он не записывает просто. Да, такой, этот выпуск, похоже,
1: будет говно. Отключил микрофон, все посижу, послушаю. Пускай выговорится.
0: Мне
1: кажется, что... У нас так сильно развит страх реальной войны, только потому что эти события вооруженной да, войны. Только потому что эти события были относительно недавно и как раз таки в 20 веке человечество вообще как-то встрепенулось и подумало о том, что война это вообще-то довольно-таки жутко и нужно от этой практики отходить. Да, да, да. Потому что ну, мы говорили с вами еще в первом сезоне, когда-то про войны, да, что люди престолов? Во времена что Игры престолов, средневековые войны и чем более все древние войны они, вообще-то, кажутся нам сейчас довольно жуткими, абсолютно варварскими и сумасшедшими какими-то когда кровь во все стороны, кишки выворачиваются, и все это делается холодным оружием, которым ты должен вот непосредственно носить какие-то и
0: лекарств особо нет никаких.
1: Вот. Но при этом почему-то много-много-много столетий война существовала в таком виде, довольно жутком. А в 20 веке, когда вроде бы человечество избавили от э, непосредственного контакта во время войны, да, и можно было издалека там стрельнуть и все разнести кому-то голову, и ты вроде бы ничего не видишь такого страшного, кровь не летит тебе прямо в глаза. Но именно в 20 веке люди ужаснулись в войне. Ну, конечно, это было связано с массовым оружием, которое появилось, да, химическое оружие и просто оружие массового поражения. Но вообще-то это это же ну, очень хороший очень хороший вектор развития, очень хорошее движение к мысли о том, что от войны-то вообще-то можно бы и нужно бы отказаться.
0: Я, знаете, что думаю? Вот если посмотреть, например, войну Вторую мировую, то все-таки это была не в полной мере, но отчасти и от большой части война идеологии, что ли? Ну, то есть был фашизм, был коммунизм И вот это вот все дело Понятно, как мир был поделен. Сейчас есть такое ощущение, что Мир как будто бы делится на Исламский мир и на христианский мир Не, не ощущение, это процентов так Если не считать каких-то там черок между Россией ну, Или
1: просто даже исламский мир И, допустим, там развитые страны и развитые есть, стран, не, да. Они не обязательно, обязательно религиозные, уже сейчас То есть да, это христианская да, культура, но не обязательно да. да. религиозная Не, не
0: религиозная, да, а именно культурно. Да. Почему-то кажется, что это вот опасная какая-то вот вещь, потому что все, что связано с идеологией и вот этим вот отчасти где-то фанатизмом, очень тяжело поддается какому-то логическому осмыслению и очень тяжело садиться за стол переговоров, например, mm -hmm. и обсуждать одно дело обсуждать, например, там санкции или там чего-нибудь присоединение Захватили Крыма, доли, да? например, да, а другое дело вот обсуждать мировоззрение.
1: мировоззрение. Нет, вы неправильно yeah. верите yeah. или yeah. вы неправильно yeah. смотрите yeah. на жизнь.
0: А с учетом того, что исламская часть мира она очень большая.
1: Ну и как молодая религия, они очень ортодоксальны. Да,
0: да, да. да. То есть вот эти вот все вещи, это как один из фитилей, который может загореться где-то.
3: Для меня проходит аналогия с крестовыми походами. То есть когда вот христианская религия была тоже молодой, они, ну, христиане же тоже с ума сходили. Они там приходили на чужие земли, вырезали всех. Если ты не хочешь в Иисуса Христа верить, все, не живи тогда вообще. А как это закончилось? Мир стал христианским, так и закончилось. Они Ну, то есть либо исламское сообщество угомонится и останется... Ну, ладно, я, наверное, неправильно сказала, неправильно выразилась. Ну, то есть они либо остановятся на том, что вот сейчас есть, и останутся... Этого не будет. И успокоятся. Ну, как бы, я не знаю, как это вот назвать. Когда религия молодая, она же действительно хочет... Брулящая, кровь. Хочет все завоевать и вообще весь мир сделать ну, чтобы все были единомышленниками. Ну, вот
0: нет нет ощущения что исламский мир хочет кого-то завоевать пойти. Просто он очень большой. Он очень большой. И вот то, что сейчас очень много а, мигрантов в Европе, и что они распространяются вообще по всему миру, выходят за границы своих государств, привыч, привычные границы, с желанием сохранять, да, свою культуру. А, и это есть какой-то рост напряженности, когда люди говорят, да ну что, что это такое вообще? Идите со своими хиджабами в, в свою страну, а у нас тут этого не надо. Как будто бы это просто все сильнее и сильнее растет напряженность по этому поводу, и договариваться сложнее и сложнее становится. Вот как, какое-то такое ощущение есть. Я это не к тому, что нужно разобрать это, и мы, конечно, не политологи, я к тому, что это вот просто одна из точек напряженности, которая явно в последние годы становится более-более
1: накаленной. Вообще-то в мире есть множество горячих точек, просто, ну, все не трезвонят о них все время, но зона напряженности, где постоянно идет Сектор конфликт, газа, Израиль да и люди учатся жить просто, в принципе, параллельно с войной. Как Израиль уже много-много-много лет существует прямостояние войны да, да. То есть постоянные постоянные новости о том что здесь взорвалось здесь прилетел снаряд здесь так у
2: меня вот есть у меня есть родственники которые живут в Израиле и у них вот он, он мы с ним встречались летом он приезжал сюда он мне рассказывает я говорю что, как дела он говорит да нормально просто бомбят периодически вот ракета в соседний дом типа попала я <с>... говорю что он говорит ну да вот
3: так. А как туда? тут даже туристы есть.
2: Да, ну вот он в Хайфе. Он в Хайфе, по-моему, рассказал, что это в Хайфе происходило.
0: Ну Еще. да, у них же там вот эта вот система оповещения, бомбоубежище, там люди знают, что делать. Если начинается сирена, а -а -а. которая включается просто во всем городе, условно говоря, и они знают, куда идти.
2: У нас во дворе были бомбоубежища. У нас есть они до сих пор. Там, ну все, там подвалы, мусорки сейчас.
0: Ну вот, когда в Питере идешь и читаешь, что эта страна
3: улицы наиболее опасна при артобстреле, там перейдите
2: и... Это жутковато, Это да.
3: вообще... Я расскажу свою историю с детства. Кирилл меня сегодня спросил, есть ли у меня какие-то истории про страх войны. И я вспомнила, я жила в небольшом городе, и однажды утром, в выходной день, где-то часов в одиннадцать, начинает жутко выть сирена. Ничего не слышно. Вот заходит моя мама, ну, точнее, забегает вот с такими глазами какими,
2: маж глазами? Как интересно, люди сейчас Я показываю
3: своими огромными руками мамины огромные глаза. Вот, она забегает, и ничего не слышно, вот что происходит. Она говорит, война, наверное, началась. А я только
2: проснулась.
3: А я только проснулась.
2: Мама, вы чего? Мама, я только
3: проснулась. Что Можно
2: что мне происходит? в туалет хотя бы сходить?
3: В общем, эта сирена, вот и она орёт, 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 орёт какое-то время и затихает. все тишина. Ну, как мне потом объяснили, это просто были какие-то учения, там, опробовали эту сирену, и после этого она еще несколько раз включалась, ну вот, в периоды моей жизни в этом городе. Но вот этот раз, когда... когда это же очень страшно. И вот, вот откуда ты знаешь, вот включилась вселенная, откуда ты знаешь, что это учение, а не бомбежка? Я вообще
2: не <веселится> понимаю, да. Учебный? Вот сейчас хотя бы где-то в интернете можно писать, типа вот.
3: А сейчас МЧС, Будет если такое... что, тебе вышли смс ну, да, ну, С спресс... ошибкой 20... и на следующий день. 20, 20,
2: 20 лет назад, 20 лет назад, вот вселенная начинается, и что?
3: Ну да, и ты не знаешь, что делать. А что делать? Ну так выглядываешь, ну чего, кто никуда не бежит?
2: И ты тоже бежишь.
3: Маша рассказала свою
0: историю... Из детства я тоже расскажу Когда мы Это учились в школе, мы ходили на девятую роту Я жила в маленьком городе, и у нас был кинотеатр такой вообще советский И там никогда ничего не показывали современного вот И новинок каких-то премьер Но девятая рота, не знаю почему именно ее, но в общем ее показывали И мы, конечно же, пошли, и мы ходили с одноклассниками и не, не смысле, по собственной не, воле? Да, по собственной воле а, Не про фильм речь И мы когда вышли из фильма... А, Моя одноклассница рассказала такую историю, что у нее отец участвовал в афганской войне. По-моему, не, не буду, короче, врать, с ним все хорошо, но у него был друг, ронтовой товарищ, да, который э, сошел с ума, ну просто слетел с катушек полностью после возвращения на гражданку. Он э, просто буквально там, через несколько месяцев после дембеля, он э, с кем-то повздорил, повздорил на улице. И вот она мне рассказывала это просто историю, у меня до сих пор немножко мурашки. Он повздорил, повздорил на улице просто, ну, по какой-то бытовой причине с человеком с каким-то. Началась драка, завязалась, и он его избил, положил его голову на поребрик, Мой и нет сапогами, ну, вот, собственно, есть такой в «Американской истории X», mm -hmm. по-моему, mm -hmm. да, mm -hmm. про скинхедов, mm -hmm. есть такой, такая сцена, в общем, вот ее можно представить. В общем, меня это настолько поразило, вообще, вот до глубины души, и тогда я, наверное, первый раз вот начала задумываться уже не в художественном смысле о войне, да, а вот в реальности, что есть война, и что афганская эта компания была «Вот». Вообще не, не 80 лет назад, 60, не 50, yeah, yeah. а вот-вот.
1: Ну, -вот. сейчас по нее вообще очень мало говорится. Для меня она не слишком тоже какая-то знаковая или, или понятная, потому что она происходила тогда, где-то, когда я родился, и я совсем еще был маленький, чтобы об этом что-то знать. Когда я вырос до сознательного возраста, они уже перестали говорить. И это вот действительно очень страшно, что такие истории про то, как люди возвращались именно с этой войны, и у них было все очень плохо с психикой, это прям частая история.
0: Им не помогали.
1: Ну, не было никакой реабилитации. в 90-е вообще выживаете как хотите, а тут и еще и психологические проблемы
0: я еще маленькую реплику скажу на эту тему раз про эту войну заговорила в универе на занятиях по мировой литературе мы читали много чего современного Интересно. и в списке возможного к прочтению была светлана Алексеевич, и поскольку очень было много произведений вот современных нам преподаватель сказал каждый себе по одному выберите прочитайте и всем расскажите кратко о чем и какие-то самые зацепившие вас отрывки я выбрала цинковые мальчики светлана Алексеевич, как раз про афганскую войну это я страшнее книги в жизни не читала. И, когда... И мне нужно было еще отрывок прочитать перед всеми. Жестный. Я, конечно, выбрала самый жесткий отрывок.
2: Потому что ты отворок было.
0: <с> ну, потому что я хотела, чтобы все это, всем, это прочувствовали. Всем, потому, это потому что самое да, самое. потому что я была в таком шоке. Я, я не могу передать это словами даже. В общем, если есть железные нервы, то почитать стоит, мне кажется. Потому что это просто... В общем, мне кажется, люди, которые могут прочитать такую книгу, если у них еще возникнет... Возникнет желание сказать, ему повторим, то это все. Значит, надо уже, в, на, на реабилитацию человека отправить. Психические проблемы есть. Короче, это очень страшная книга.
2: У меня папа участвовал в, в войне вот этой, в Афганской.
0: Прям боялся.
2: В это время проходил
1: срочную службу или он?
2: он призвали его туда. Ну, это вообще просто даже не буду ничего говорить про это. Рассказывал он
0: рассказывает что-то? Что
2: ну, ничего не рассказывал с собой. Единственное, что последний раз, когда мы с ним там предметно по этой теме разговаривали, он показывал фотографии и какие-то типа видео, э, которые они снимали вот там, когда находились. Но это трэш. Ну, то есть там, получается, сейчас э, во времена соцсетей там и всего того они находят друг друга, да, и он там не до конца освоил эти технологии эти все. И он мне просто попросил, говорит, вот у меня есть типа фотографии, можешь мне помочь их оцифровать и туда разместить в вот, одноклассниках, чтобы типа отметить там вот чуваков, друзей. И там просто такие эти фотографии, такие э, видеозаписи, которые он, там, ну, он мне показывал. Ну, это просто жизнь. Ну то есть снимал все на вот эти вот камеры, которые там непонятно откуда, где и брались. И это просто вот ну там девятый рот этим можно не смотреть, соответственно сразу же. Какие-то вот эти вот перевалы, какие-то там машины, там вот он начинает рассказывать, что вот там вот за этим перевалом там то, там вот это все. Просто такой сидишь и думаешь, понятно. Ну, короче, та тема про то, что это влияет, оно жестко влияет. И образ жизни меняется сразу же. Здесь в целом я не. Ну, всей этой истории не знаю, как это все потом происходило, когда он вернулся, там и дальше. Но, как здесь помогают. Я тоже этого всего не знаю. И, как бы, ну, не хочу знать даже, по идее. Но это невозможно забыть, я думаю. Я в целом эту историю вот не совсем понимаю и знаю, поэтому не готов ничего комментировать тут. Вот.
3: Это действительно очень страшно. И я согласна полностью, что люди, которые пишут на своих машинах «давайте повторим», они не понимают, они просто <смех> неадекватно себя ведут. Я боюсь. Про культуру вообще войны.
1: Я думаю о том, что в принципе многие военные фильмы, именно фильмы о Второй мировой, советские, они многие из них были такими вдохновляющими. То есть нужно было как-то поддерживать людей, поддерживать их моральный дух и все такое. Поэтому чаще всего мы смотрели на истории героев или на какие-то такие вещи. Хотя, конечно, были и про смерти, и про какие-то страшные трагедии и про оставшихся людей там без родных и в том числе было про какие-то геройства, да, когда человек жертвовал своей жизнью ради других. Но все равно какой-то флер там позитивности в этом оставлялся. И когда ты сталкиваешься с фильмами, где ну, максимально реалистично показана война, да, или там, где акцент сделан на трагичности всего происходящего, то это, конечно, ну, довольно шокирующе действует. Да, Понятно, да. что когда ты слышишь от кого-то еще подтверждение о том, что действительно это страшно, и действительно в войне происходит такое, там, или, или когда ты начинаешь читать какие-то и потом источники и узнаешь, что война это не только там вот мы захватили такую-то деревню или там мы отстояли такую-то деревню, мы отбили такую-то деревню и потом мы захватили, пришли и поставили флаг над э, рейхстагом. А что это куча куча сломанных судеб, что это куча каких-то микро трагедий и макро трагедий, что эта война вытаскивает с человека много 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 всяких всякой подлости. Просто потому что ну это не привычно для человеческой психики сталкиваться с таким количеством смерти да. и с убийством других людей. Ну, и она просто срывает, и... срывает пробки.
0: А я сегодня тоже в книге автора, которого уже назвала, прочитала, что вот ты сказал про сломанные судьбы. В общем, между 1900 и 1990 годом 62 миллиона мирных жителей были убиты в войнах. 62 миллиона мирных жителей, которые не брали в руки оружие, которых разбомбили там и вот все такое. Не 100, не 100 тысяч, не 2, а 63 mm -hmm. миллиона. Так что по поводу того, что там это касается или не касается, mm -hmm. даже если ты там не призывного возраста или еще что-то,
3: касается даже еще побольше. Тоже вспомнила про это. Когда готовилась к выпуску, наткнулась на сайт о войне. Там... Истории собраны о том, как люди переживали Донбасс. И там есть история мирного жителя, который оказался вот в какой-то оккупированной деревне. И когда ну там многие успели уехать, он рассказывал просто, как он выживал, когда рядом стреляют рядом пули, а потом проходит э, сначала одна армия, кого-то убили, кого-то не убили, потом проходит вторая армия, которую уже отвоевали, уже вроде как бы свои идут, но они все равно проверяют тоже. В общем, это страшно. И он как раз тоже говорил, что статистика такая, что на одного убитого солдата приходится 8 мирных жителей. Ну да. То есть те, кто просто попали... Вообще ни в чем вот ни, ни, да, невиновные люди просто оказались mm -hmm. не в то время, не в том месте.
1: И в этом какая-то вот большая несправедливость войны для меня. Потому что, ну, никогда не бывает такого, что просто народ какой-то такой в едином порыве стал и сказал: mm -hmm. Да пойдемте мы уничтожим да, всех да, и, и разорвем. Это всегда какое-то влияние. Довольно узкая, узкая, узкая группа людей. И это просто решение каких-то там правителей на конкретной территории, которое, ну, меняет жизни миллионов, и миллионов людей вокруг. Это настолько, ну, не знаю, меня поражает. Я не понимаю, почему война вообще до сих пор э, имеет место быть на этой планете. И когда все знают, что это приносит кучу смертей, когда все знают, что это приносит кучу трагедий, страданий, боли и бесконечно всего еще, почему до сих пор имея все для этого способы, имея для этого все знания о прошлом, о, прошлых, о прошлой истории человечества, почему не отказаться от этой практики до сих Ну,
0: вот видишь, почему? Потому что если мы живем в западном мире, в котором, по сути, войны там за территории, условно говоря, давно уже закончились, ну вот последняя была давно уже, и у нас нет там амбиций. сейчас никто не сидит и не разрабатывает планы, как пойти там с территории завоевать.
1: По большому счету это просто тоже бессмысленно. Ну сейчас да, да, время.
0: да, да. То есть это мы тут таки сидим и рассуждаем. То есть у нас сейчас единственная проблема у западных людей с западными людьми это вот какие-то амбиции вот это вот влияние, кто круче там и так далее.
1: Ну да, и рычаги влияния уже пошли экономически, как мы видим, ну да, и да, более да, да. Такие вот А
0: про ресурсы, да. И никто же не хочет пойти отобрать, например, Америка не хочет пойти отобрать нефть у Норвегии какой-нибудь или у Швеции. Ну нет, конечно же.
3: Они хорошо прячут. там холодно. Они не рассказывают. Там холодно, они не хотят... У вас есть нефть?
2: Нет-нет-нет.
0: Но есть другой мир, в котором мы не живем и который для нас кажется таким далеким. Это вот как раз с Прика Ближний Восток, где вообще другой уровень развития Азия. общества, и где другой, ну, где э, и где есть вот эти проблемы, которые западное общество уже когда-то пережило. И кроме того, там есть еще большие религиозные проблемы, которые тоже когда-то западное общество много веков назад пережило, тоже кровопролитные, всяко-всяко, а они только сейчас -то это переживают. Поэтому, с одной стороны, да, но с другой стороны...
1: Так нормальная часть человечества должна уничтожить просто все.
0: Вот, вот она.
1: Так
2: рассуждают люди, Кирилл, ты не понимаешь? Кирилл говорит, я не понимаю, как вообще... Ну, вы же понимаете, что я шучу. Да,
1: конечно. понимаю, понимаем, Но, с другой стороны, я понимаю такие опасения тоже, потому что вся вот эта история с римской цивилизацией, да, которая пала от варваров, римской цивилизации, которую мы представляем себе такой развитой, такой вообще эстетичной, такой прекрасной, великой, политичной, просто вообще со всеми благами, которые разделяют современные европейское сознание, по крайней мере. И просто пришли варвары, которые дикие, бешеные, не понимают вообще, чего вы тут построили своими квадратиками, и мы вас просто будем жрать сейчас.
3: Непостепенность.
0: Ну да, да. А с учетом того, что, например, мир все равно становится глобальным, и эти два мира как-то должны существовать вместе. Раньше все жили за границами, за своими, и никто друг к другу с этими вопросами не стучал. Прощался, да. сейчас по-другому все стало. И тоже в том числе из-за того, что есть какие-то войны и люди ассимилируются бегут это тихо но ну, не важно в общем какие там причины но тем не менее вот этот конфликт христианского западного мира и исламского мира э, религиозный там культурологический он есть и он тоже никуда не денется Не так-то просто договориться Пробуй договорись
1: Да уж, ну понятно, что когда конфликт военно Разгорается на религиозной почве Ну это все, это как бы вообще какой-то капец Потому что понятно, что два просто Перпендикулярных э, мировоззрения Сложно примирить, тем более Которые не связаны с чем-то э, логичным Ты пер перпендикулярные и
2: Это пересекаются Ну так. да,
1: которые невозможно соединить В смысле вот сблизить максимально Они просто пересекаются Идут ну, в противоположных направлениях но... То есть вы меня поправляете, это можно Ну так, а перпендикулярный, вот. У тебя вот пересечение. Две перпендикулярные
2: системы. Так,
3: все, все, все. Брейк, мальчики,
2: брейк. Еще подкаст. Запишите, пожалуйста, что подкаст нужно про геометрию. Я боюсь
3: геометрии. Математики. Мне кажется, кстати, много таких людей, кто боится математики.
1: Для меня, понимаете, перпендикулярно, это вот. Есть точка пересечения, и она конфликт.
3: Слушатели тебя сейчас не поймут. Но Кирилл все правильно. Кирилл
0: правильно показывают перпендикулярные линии. Просто они, Саша, просто <сíts>
3: дураки, <сíts> <сíts> дураки. <сíts>
1: Сейчас война здесь началась, если бы мы были двумя государствами. Ужасно и как-то вообще непонятно, что с этим делать, когда... Военные конфликты рождаются на религиозной почве, просто потому что это мировоззрение, которое... Ну, невозможно с какими-то логическими аргументами чаще всего прийти и объяснить религиозному человеку, почему ему э, нужно принять точку зрения другого человека. Потому что религия трактуется всегда так, что ты прав, а другой нет. Но еще обиднее думать о том, что часто причиной войн и конфликтов являются деньги. Что, ну, да, что какой-то день финансовый интерес является причиной конфликтов. Что это выгодно тем, кто производит оружие в бесконечном просто в бесконечных объемах и масштабах что-то выгодно может быть государством которые хотят влиять на какую-то территорию и качать туда нефть или что-то еще подобное делать и это просто очень печально мои идеалистические представления о мире сразу же сразу же рушится и я начинаю грустить
3: да мы согласны кирилл с тобой полностью
1: давайте грустить
0: нет давайте не, не будем. давайте лучше поговорим Ты, кирилл уже эту тему затронул про то что кто-то решает какие-то люди наверху которые не берут в руки оружие что человек пойдет и будет там с рисковать своей
3: жизнью.
1: Кстати, вот что вспомнил я, были какое-то время такие, такая практика, когда вместо двух армий, да, которые должны сейчас хлеснуться и друг друга поучить,
3: выходят,
1: да, выходят их предводители, которые всех отправили на войну и затели все это, дерутся там между собой на кулаках, кому там зуб выбили, глаз сломали, тот проиграл. Кому копьем постояла, ну неважно, там, между собой разобрались и все. Армия постояла, на это все посмотрела, поаплодировала, зрелище хлеб, разошлись по домам, живут, Почему люди до сих пор соглашаются участвовать в такой глобальной манипуляции? Когда тебе говорят, что давай, сейчас нас тут всех поработят, сейчас у тебя есть хотя бы хлеб, а у тебя не будет даже хлеба. И ты такой пошел и начал воевать за интересы непонятного вообще кого.
3: Ну, у тебя же нет выбора.
1: Как нет выбора? А ты сказал, выбор? мы воевать не будем.
3: Ну, Кирилл, это и так не так работает. каждый так сказал, и нет никакой выбора? Нет, войны. это так не работает, это две стороны должны так сказать. А такого никогда не бывает. Почему люди вообще шли на войну, даже вот Великобритании отечественные, о которой мы говорим сегодня весь вечер. Почему люди шли на войну? Они же шли не ради... Ну, кто-то, да, там за Сталина воевал. Но люди в основном защищали свой дом. Потому что ты сам сказал, ну, это что мы говорим, когда о защите. А когда
1: тебе кто-то говорит, пойдемте завоюем эту территорию, пойдемте как бы побомбим немножечко. Почему ты не можешь сказать внутри себя, что я не собираюсь никого бомбить. А ты видел ей... это? Ну, это вот
3: в фильмах люди там скачут на конях а. перед армией. Там такие речи задвигают. Мне кажется, очень сложно не поддаться влиянию.
1: Маша соскакивает каждый раз диваны, чтобы тоже.
0: <свят> тоже... опять же, если мы говорим о текущих войнах, то они идут там, где, например, есть авторитарные режимы, и люди пытаются себя освободить, спасти каким-то образом. Они тоже свое, за свою семью борются, за свое будущее, не то чтобы им там... А что касается там... Ну, в американской армии, например, много контрактников. Ну, все там, да, я так понимаю, сейчас контрактники. То есть, они за деньги это делают. То есть, я не думаю, что сейчас вот очень много, кроме религиозных, опять же, причин, людей, которые за идею, за царя, за государя, вот таких вот людей.
1: Ну, Россия еще пока остается только такой страной.
0: Ну, это, это на словах. Ну, не будем фантазировать, но на словах, да, на словах это отчасти так. Есть какой-то этот вот, на голом патриотизм, Но это будет, мне кажется, чем больше времени проходить, тем больше будет осознанности в людях вот этой вот свободной воли про которую ты говоришь. не Зря же не становится. Мне тоже
1: кажется, что так или иначе мы все равно идем человечество человечеству. Я имею в виду, не мы втроем. Что человечество идет к осознанности. И в том числе поэтому, возможно, количество насилия, количество войн глобально все равно уменьшается. По крайней мере, где-то такую статистику читала и она меня немного успокоила мою тревожность.
0: Но я тому. тебе вначале говорил что ты там читала. Я тебе это сказала.
1: Нет, я еще читал именно... А
3: я еще читал, кроме того, что ты сказал.
1: Ты кто сказал, что они уменьшаются. Я-то вижу новости, извините меня, у меня завтра ядерная война, а послезавтра кимченнын.
0: Такие такие расписания, да? Потом плотненько, да?
1: да Потом коронавирус следующем. Если следить за новостями, мне кажется, что спадает вообще количество насилия. Еще каждый день мы видим страшные новости про то, сколько человек погибло, сколько пострадало, кого порезали, кого застрелили, кого задавили. Но масштабно все это меняется, и у меня есть надежда.
3: Надежда Кирил умирает последней, да.
1: Через 100 секунд. Отличный финал, мне кажется, для нашего выпуска.
3: Я боюсь. Кирилл вот э, упомянул советские фильмы, о том, что там романтизируется да, немножко война.
1: Ну, понятно, что не только у нас. Есть американские фильмы, просто у них там свои войны, например, сколько есть с фильмов. С инопланетянами
3: вот эти вот их войны. С
1: инопланетянами или там с Вьетнамом тема. Понятно, что у всех романтизируется война, потому что... Точно,
3: иначе никто на нее не пойдёт.
1: Да, это тоже инструмент какого-то влияния и формирования картины мира. Ну, и источник, понятно, что война в любом случае источник героических историй или историй про трагедии, что всегда привлекает культуру.
0: Ну, и вообще, если посмотреть там во времена, когда война вообще была образом жизни, то есть, ну, не было такого представления, что ой, хоть бы не было войны, да будет стопудово, как бы, вообще, не переживай за
1: это. Сегодня так завтра.
0: Батальная живопись, вот это вот все то есть, самый там красивый картины, переход Суворова через Альпы. Это же все жемчужины, искусство. Мы про это, про смерть, да, говорили, что смерть как явление не очень позитивное? Ну, кому как, в целом. Но вдохновляет очень много в культуре всего прекрасного, что хочется смотреть, слушать там и так далее. То же самое с войной, получается так. Почему?
3: Потому что людям
0: нравится смотреть на страдания? Ну, какое-то есть в этом. Я... Короче, расскажу вам про мою любовь. Я не знаю, почему, но Конечно. все, что связано с Первой мировой войной, меня не, невероятно притягивает. Вот невероятно. Книги, фильмы, э, хроники. Не знаю, почему. Я знаю, почему. Почему?
3: Ну, скорее всего, ты в прошлой жизни участвовала в Первой мировой войне.
1: Машина теория.
3: Участвовала и выжила, наверное. Выжила наверняка, потому что у тебя осталось приятное впечатление.
0: А неплохо было, в
3: смысле. Нет, но ну, когда ты переживаешь что-то очень э, разрушительное, но ты это пережил, у тебя же остается положительное какое-то впечатление от события. И ты, скорее всего, вспоминала об этом еще долгое время и умерла в своей об этом старости, да. Хорошо, я вашу твою теорию принимаю. В общем, и в связи
0: с этим я бы хотела... Сделать заявление. Если вы мне позволите, да.
1: Сегодня я объявляю войну.
0: Да нет, дать рекомендацию нашим слушателям, если им это интересно, не совсем банальные вещи про Первую мировую войну.
1: Чаще всего в русскоязычной среде внимание приковано к раз ко Второй мировой войне. Про Первую, мне кажется, вообще все знают ну, много меньше. Много Поэтому меньше. интересно.
0: Вот. В общем, фильм, который я посмотрела, наверное, последним из этой темы, он называется «Они никогда не станут старше». Это Питер Джексон, который вот Хоббит и Властелин колец, э, любитель больших панорамных картин. В общем, что он сделал? Он взял э, хранящийся в музее 100 часов хроники, ну, реальной, 1910-х годов, с начала войны и до, до конца. И они были черно белые и без звука. Тогда еще не было возможности соединять звук и видео. То Он их отобрал из 100 часов в 2 часа по губам солдат. Разгадали, что они говорили, это было озвучено. Ну и звуки там взрывов, там бомбы, вот этого всего, тоже были наложены. Это все было отреставрировано. Там, конечно, качество, понятно, что такое. но ну, максимально отреставрировано для просмотра. И вот там нет сюжета, там просто два часа идут вот эти вот хроники, и в конце говорится там да, эти обычные цифры, что кто-то был убит. Та это очень такое, ну потрясающее зрелище. Потрясающее в смысле, которое потрясает,
3: а не которое охренительно крутое.
0: Потрясающее, потому что там, например, были воронки. Вот я пройти Воронки постоянно читала, где-то даже они остались во Франции или в Бельгии. Снаряд. Снарядов, да, что они вот, ну, огромные ямы, mm -hmm. ну, вот вообще. И я читала, там в фильмах видела, воронки, воронки. А там вот это, вот, ну, вот реальная съемка, как это попадает снаряды, снаряд, и какая-то воронка. В общем, это mm -hmm. не до слабонированных, но очень заслуживает внимания.
1: Где-то смотрела, где смотреть.
0: Я смотрела кинотеатре с субтитрами, но ну, он вышел года полтора назад, уже, наверное, есть. Сети есть. И еще книгу порекомендую. Ну, понятно, что всяких ремарков э, все уже почитали, если кому-то было это интересно. Всяких обожаю ремарка. Зачем я так сказала? Ремарков уже все почитали. Вот. В общем, есть такой наш современник Себастьян Фолкс. Его зовут он еще жив. И здравствует. У него есть романы пели птицы. Он такой очень толстый. Он, понятно, не был на войне, раз наш современник, но он очень много архивов там Поднял тоже перечитал. Интересный тоже очень книг. Книга про ну, историю одного мужчины, который жил, попал на войну, снова жил, и о том, как его э, внучка или правнучка, я не знаю, кто в современном же мире находит о нем какие-то. Ну, в общем, там связь, поколений, и все такое. В общем, тоже интересное хорошее.
3: Кирил, расскажешь про фильм потрясающий?
1: Да, я могу порекомендовать фильм, который называется По соображениям совести. Это фильм. Помоги. <смех> <фильм>
3: Элла Гибсона.
1: <смех> да, это фильм Элла Гибсона. Несколько лет назад он вышел. Для меня, как для человека с антивоенными убеждениями, он мне показался довольно актуальным и довольно важным. Потому что часто романтизация войны или даже какие-то чтения о войне, пусть и более менее реалистичные, они все равно не могут дать такого жесткого представления о том, как происходят военные действия, как просто откровенно, снятые, откровенно снятое кино. Страшные вещи, куча крови. Но вообще-то история с солдата. А, точнее призывника американского парня, которого призывают на войну, но он по соображениям совести не хочет брать в руки оружие, не хочет участвовать именно в военном действии, но говорит, что он пойдет служить, поскольку он обязан, его родина в огне. Поэтому он говорит, что я пойду служить, но при этом я не могу брать в руки оружие. То есть я могу делать все, все остальное, помогать там по медицине, эвакуировать людей с поля боя или делать все, что нужно, но не буду связан с оружием. Вот. И понятно, что ему противостоит вся военная машина сначала, потому что, что это такое? Это непатриотично и неправильно, и вообще, это же мужчина. вот Но потом, все-таки ему удается об этом договориться, он попадает на очень страшную войну. По-моему, тогда американцы воевали с японцами, и показано все очень страшно. Именно сами военные действия. Ну, Мэл Гибсон, вы понимаете, что он умеет показать кровяку и оторванные органы, клочья и все такое. С чего выкинул Ну, потому что я смотрел «Страсти Христов", Мэл Гибсона, и он там тоже оторвался по полной. что у него
3: есть, да, такое? И чего
1: хотят женщины? В общем, советую посмотреть тем, кому интересна тема антивоенная, ну, или военная тоже, потому что там есть о чем подумать, и что посмотреть тоже есть. Поэтому, во-первых, мне не кажется просто, что война должна быть каким то обыденным разговором. Я считаю, что страх войны — это хорошее чувство. В том смысле, что оно может уберечь и тех, кто находится наверху власти, и тех, кто находится внизу, и считает, что он должен исполнять чьи-то приказы.
3: Этот фильм, кстати, ответил на мой давний вообще вопрос. Что, чем Про... занят Мэл Гибсон последние годы? Не, Мел Гибсон вообще крутые вещи делает, на самом деле. Про то, как люди на поле боя отличают своего от не своего. То есть там же вообще не разберешь Просто вот тут какая-то хрень на тебя сверху летит. Тут кто-то уже там чем-то в тебя тычет. Это же вообще это страшно. Ты попадаешь в ситуацию, когда просто со всех сторон все тебя хотят убить. И как понять, вот ты своего сейчас мочишь или чужого? Ну -ка, ну -ка, и Какой каждый? разный
1: просто у нас взгляд вообще на один. Тот же фильм я просто не помню абсолютно, как этот фильм отвечает на этот вопрос.
3: Ну как он отвечает? Никак не понимаешь. Просто мочишь, куда...
1: А, ну это да.
3: Ну да. А еще страшно то, что там все молоденькие мальчики. И это тоже про что большие дяди только решают, а отправляют на это все детей. Можно я еще порекомендую? А,
0: про музыку. У меня есть тоже песня антивоенная в арсенале моих любимых песен. Не антивоенных, а вообще любимых песен. И Вообще, я сейчас подумала о том, что в музыке, ну, в современной, эта же тема практически никак не поднимается. То есть, ну, время пострелять не считается.
1: Моя
2: девочка-война.
0: Да-да-да, или девочка-война, да. Ну, понятно, что социальные песни сейчас не в фаворе. Но когда-то в Америке, в Европе было очень много антивоенных песен. И я знаю одного современного исполнителя. Эта группа называется Rise Against, ну, Восстать против. Но это как бы их вообще ну, философия, что ли Они очень политизированы, им не нравится абсолютно политика Америки И они, в общем, всячески это в своих песнях транслируют И у них есть такая песня, называется Hero of War э, Не буду я ее пересказывать В общем, послушайте, она медленно лиричная э, Если есть желание, почитать текст, но если не разбираетесь, Там, на самом деле, он на английском он простой В общем, она проникновенная, я каждый раз ее слу слушаю и плачу Ну, не плачу прям на взрыв, но у меня слеза прокатывается по щеке. Мне кажется, что вот таких вот еще вещей было бы неплохо побольше. То есть пропаганда не, не войны, а пропаганда здравого, здравого смысла.
3: Я боюсь. У меня еще есть теория
1: Машина теория Про
3: то, плохая война, безусловно, или нет Вот вы как считаете?
1: Я считаю, что война, безусловно, плоха
3: Хорошо, Саша
2: Да, конечно, плохо, война – это плохо
3: Ты так считаешь? Я так. В общем, мы поднимали тему не так давно и я подумала о том, что ну, вот глобально война — это не так уж и плохо. Сложно об этом говорить после того, как мы все вот это обсудили, все вот эти ужасы, кошмары, лишения, там, сломанные жизни. Ты как социолог можешь говорить. Со -со 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 да, вот если, вот так если так смотреть так, объективно, да, да. да, когда мы учились в школе, ну вот мы примерно одного возраста, население планеты составляло там, 6 миллиардов. Сейчас уже говорят о том, что 7 миллиардов. Война всегда являлась каким-то регулятором вот этого перенаселения. То есть перенаселение не случалось из-за того, что были постоянные войны — люди умирали, и, ну, соответственно, ресурсов хватало на всех. А если вот как вы все хотите, ну, мы все, мы все разумное человечество хотим, чтобы войн не было на планете, как будет регулироваться популяция? Коронавирусами.
0: Я думаю,
2: что будет э, просто энергия, которая может направлена быть на военные, всякие действия, будет направлена на интеллект. И интеллект будет настолько что, развит, что мы уедем на Марс.
3: А, ну вот если только. Ну, то есть мы верим только в то, что... Что интеллект
2: позволит. Ну, я говорю про то, что энергия, которую тратится на то, чтобы конфликтовать, можно направить в другое русло. Uh -huh. Интеллект позволит нам открыть новые горизонты. Или ограничить рождаемость на планете.
3: Да, про открытие новых горизонтов. Вы не задумывались о том, что война являлась пинком вот этим вот для человечества и вообще для развития того, что в мирном, Безусловно. мирное Безусловно. время было для нас полезно? Я вот как раз покопалась и просто несколько вещей, которые были изобретены благодаря войне. Это они понравится. Ага. Крепкий алкоголь. Изобретен благодаря войне, потому что вино было, ну, как бы бочкой вино не потащишь, поэтому нужен был какой-то концентрат, и поэтому, собственно, был изобретен крепкий алкоголь. Но это только одна история. Консервы. Все любят консервы. Нет. <с2> Полет в космос. Ну, тоже же была гонка вооружений. нужно было технологии, технологии, да, нужно было побыстрее сделать быстрее, чем американцы. И поэтому, собственно, у нас развивалась космическая сфера. И после окончания холодной войны все немножко начало сходить на нет. Ну, это безусловно так. Ну,
1: блин, через несколько десятилетий мирного времени, извините меня, появились айфоны, и вот это все, и тоже бум пошел новый. Или в исследованиях медицинских. Хотя и многие медицинские открытия тоже, конечно, да, да, происходили во время войны, когда человек разорвал, ты смотришь. Шучу, что теперь с ним делать?
3: <смех> нет, нет, ты смотришь, у тебя куча людей в госпитале умирает от того, что они почему-то грязная грязная кровь у них какая-то, и нужно mm -hmm. что-то как-то ее обеззаразить. Поэтому давайте сделаем это. Короче, этот... Маш, я знаю, что тебе скажу.
0: Кроме войны есть еще много того, чего нам приготовила планета наша. Поэтому люди будут направлять свои силы туда. А регулировать население тоже начнет планета. Мне кажется, она уже начала.
1: Ох, не самый простой разговор добыл Надеемся, что вы дослушали до этого момента. Если вы действительно дослушали, спасибо вам большое. Поставьте нам какие-то оценки там, где вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на нас на всех платформах. У нас есть еще Инстаграм. Он появился недавно, но там довольно интересно. Мы там появляемся между выпусками. Вы можете отслеживать, что мы все еще
2: здесь. Если что-то с нами случится, следите Следите за нами в инстаграме. Подкаст там Фрейд, Подкаст там Фрейд.
0: Плохо, плохо собрались. И традиционно все боятся и все об этом говорят.
3: Всем пока. Всем пока.
0: Пока-пока. Я боюсь.